0: Hoje nós vamos tratar sobre os aspectos históricos e bíblicos sobre esta doutrina e no próximo estudo nós veremos os aspectos teológicos e práticos acerca da trindade. Bom, estudar sobre a trindade é de fato estudar uma das doutrinas mais misteriosas, uma das coisas mais difíceis da gente compreender. Nós somos extremamente analíticos no nosso raciocínio, e estudar sobre a trindade parece ser algo que não tem muita lógica. Como que um mais um mais um é igual a um? Como que um único Deus pode subsistir em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo e as três pessoas serem um único e verdadeiro Deus? Como entender que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Perceba então que é muito difícil e complexo entender este mistério da trindade. Porém ele é fundamental. Um teólogo chamado Lloyd-Jones, ele disse sobre a trindade o seguinte, falando sobre essa doutrina, ele disse, ela é, em certo sentido, a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas, a coisa mais espantosa e estonteante que aprove a Deus revelar sobre si mesmo. Um outro teólogo chamado Hermann Bavinck, ele disse: o artigo sobre a Santa Trindade é o coração e o núcleo da nossa confissão, a marca registrada de nossa religião, o prazer e o conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Essa confissão foi a âncora na guerra de tendências através dos séculos. A confissão da Santa Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da Igreja Cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que a Igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A nós foi confiada esta pérola doutrinária que é a trindade. E nós precisamos compreender que confessar corretamente sobre a trindade é uma questão fundamental para a fé cristã. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino. Portanto, a igreja de Cristo, ela tem a sua confissão a respeito daquilo que ela crê. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz na sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, Alguns entendem que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre sete artigos que são fundamentais para a confissão da fé cristã. Efésios capítulo 4, do verso de número 3 ao verso 6, ele diz assim, Esforçando-vos diligentemente por preservar, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos sem entrarmos muito aqui no texto, mas veja que o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma confissão o cristão é alguém que confessa aquilo que ele crê e quando você faz uma confissão você está definindo algumas coisas que você acredita sobre quem Deus é por isso não, precis, não, não podemos olhar para o estudo doutrinário como algo irrelevante. Alguma coisa sem importância. Ah não, o que importa é a gente sentir a Deus. O que importa é a gente ter experiência com Deus. Sem dúvida, a fé cristã é uma fé viva. Mas ela é uma fé inteligível que nós precisamos compreender para saber explicar. O apóstolo Pedro diz que nós devemos saber responder as pessoas sobre a esperança que há em nós. O cristão tem que saber responder aquilo que ele crê. Se uma pessoa perguntar para você por que, que você crê na trindade, você deveria saber responder por que você crê na trindade. Por isso, meus irmãos, estudar doutrina é algo fundamental. Podemos destacar aqui pelo menos três razões para nós estudarmos doutrina. Confissões e credos. Primeiro. Estudar confissões é fundamental, como diz Paulo nesse texto em Efésios, porque isso produz unidade, unidade, unidade na vida da igreja. É exatamente o fato da gente estudar doutrina que faz com que a gente possa reconhecer outras comunidades cristãs. O que nos une. O que faz com que um cristão que mora no Brasil esteja unido à fé de um cristão que mora lá na Coreia do Sul? É a doutrina. É aquilo que nós confessamos. É aquilo que nós cremos. Se não há, meus irmãos, concordância, não há comunhão. Não há como os dois caminharem juntos, diz o profeta, se eles não concordarem entre si. O que nos une não são as nossas afeições, o que nos une é aquilo que nós confessamos. Portanto, a confissão de um credo, a confissão de uma doutrina é fundamental para produzir unidade na igreja. Segundo lugar, precisamos estudar credo e confissões, porque isto protege a igreja contra falsos ensinos. Falsos ensinos. O apóstolo João vai dizer que o anticristo sai dentro da igreja e ele vai dizer na sua carta que aqueles que saem da igreja negando a fé cristã eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos porque se fossem dos nossos teriam permanecido e o que significa permanecer no corpo de Cristo significa você fazer a mesma confissão declarativa que todos aqueles que pertencem à igreja o fazem a doutrina preserva a igreja, a sua saúde espiritual. Quando uma criança nascia no Antigo Testamento, segundo Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4, a primeira coisa que o pai deveria ensinar para o seu filho era uma questão teológica. Era a confissão da fé. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz, Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso aqui é uma declaração de fé. É uma questão doutrinária. É uma confissão, um credo. Todo pai ensinava isto para o seu filho. E todo cristão deve ensinar isso para o seu filho. O que é conhecido como Shema. Ouve Israel. Preste atenção. O nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma confissão de fé. E os pais ensinavam isso para os seus filhos todos os dias, fazendo-os lembrar sempre a respeito dessa confissão, para que eles jamais se desviassem para adoração a falsos deuses. Veja que a confissão de fé preserva a igreja, nos caminhos da verdade. O apóstolo Paulo falando sobre este perigo, ele orienta, o pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, na sua segunda carta, Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. E ele diz, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino pregue a palavra insta quer seja oportuna quer não corrige, repreende exorta com toda longanimidade e doutrina Paulo está dizendo para Timóteo ensine ao povo da igreja doutrina doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então veja que o passo para o desvio de um crente é ele rejeitar a doutrina, a confissão que a igreja faz. Pelo contrário, secar se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, segundo Paulo, o que define você estar realmente na verdade? O que define é a sua doutrina? O que define é aquilo que você crê e confessa sobre a sua fé? O que faz uma pessoa ser identificada como um falso cristão, um falso mestre, é ele exatamente negar a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina bíblica. Então estudar, meus irmãos, sobre a trindade não é algo supérfluo. Não é alguma coisa irrelevante. Estudar sobre a doutrina Bíblica e estudar sobre a trindade é estudar sobre a âncora da nossa fé. E por fim, terceira razão para a gente estudar confissões e credos é que estudar isso é algo fundamental para a saúde de uma igreja. Primeiro, isso faz parte da missão que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Lá em Mateus 28... Mateus capítulo 28, Jesus disse, no verso de número 19 e 20, a missão da igreja, ele diz assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos, segundo Jesus, é você ensinar doutrina para essas pessoas. Isto é fundamental para a fé cristã. Existem algumas doutrinas, meus irmãos, que são essenciais. Para você ser de fato um cristão. Para você ser recebido no corpo de Cristo e ser batizado. E uma dessas doutrinas fundamentais é a doutrina da trindade. Quando nós falamos sobre a doutrina da trindade. Nós estamos falando a respeito de um Deus que é tripessoal. E quando a gente pensa sobre uma pessoa se relacionando, logo a gente imagina o ser humano. Alguém formado de corpo, de alma e de qualidades que são próprias, qualidades da personalidade que fazem você ser alguém que se relacione com os outros. Essa é a grande distinção entre nós, seres humanos, e os animais. Nós possuímos certas qualidades, que nos foram dadas por Deus. É por isso que a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança dEle. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, são criaturas porque eles não possuem certas características que são singulares, características que definem a nossa personalidade. Se você colocar um animal, vamos pensar um cachorrinho, pegar lá o seu pet e colocá-lo diante de um espelho, o que é que ele vai fazer? Ele vai latir, porque ele vai achar que aquilo que está refletido no espelho não é a sua pessoa, porque ele não tem personalidade, mas é um outro cachorro. Então esta é a grande diferença entre nós seres humanos e os animais. E aqui eu vou ser claramente crítico à teoria da evolução, porque eu e você não somos animais evoluídos. Não somos. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Nós não temos nenhuma semelhança com nenhum tipo de animal que Deus tenha criado, porque nenhum deles possuem características que são próprias de uma personalidade. E quando a gente pensa sobre isso, nós estamos então entendendo e compreendendo quem Deus é. Deus, Ele não tem uma forma física. Jesus mesmo disse àquela mulher samaritana que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Então, Deus, Ele não tem um corpo físico. Mas Deus não é uma força. Deus não é uma energia. Como é defendido, por exemplo, pelo movimento da nova era, que é o um movimento panteísta, onde Deus é visto como um ser impessoal, uma energia, uma força. Na ideia panteísta, a ideia da divindade é alguém que se misturou com a própria criação, como se o Criador se, tornar -se, se, se tivesse tornado a própria criatura, é daí que vem essa ideia de que as pessoas têm, de que cada ser humano é uma partícula divina, de que cada um tem uma centelha divina dentro de si, como se Deus fosse uma energia. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. Deus também, meus irmãos, não é alguém que está tão distante de nós, tão longe, que não se importa conosco. Há muita gente que acha que Deus é alguém que está sentado numa poltrona, num lar celestial, um velhinho de barba branca, que está assistindo os acontecimentos da Terra através de uma tela de TV. Deus não é isso. Deus não é alguém... Embora hoje já não tenha tanto, né? Aquele relógio antigo que você dava corda, lembra? Você tinha que dar corda nele para que ele funcionasse. Há muita gente que pensa que Deus é alguém assim. Ele deu corda no mundo para que o mundo funcionasse por ele mesmo. Ele colocou leis fi fixas para que o mundo funcionasse por si só. Não, a Bíblia fala de um Deus que está envolvido com a sua criação. O apóstolo Paulo quando esteve na cidade de Atenas, vendo a religiosidade daquele povo, ele reconheceu que eles eram religiosos, mas Paulo vai dizer, vocês estão adorando a um Deus que vocês não conhecem, o Deus verdadeiro. O Deus que criou o mundo. Um Deus que não é habitado em casas, em templos, feito por mãos humanas, mas um Deus que sustenta todas as coisas, e Paulo vai dizer, nele nós existimos, nele nós nos movemos, ou seja, meus irmãos, Deus, Deus é um Deus da providência, se nós estamos agora aqui respirando, é porque Deus está envolvido no cuidado de cada um de nós. Deus quem fez o sol nascer, Deus quem envia a chuva, Deus que coloca o pão sobre a sua mesa. É Deus quem te dá força para você adquirir riquezas. Então não podemos imaginar um Deus distante, um Deus como é definido nesse conceito, um Deus deísta, dedidado, deísta. Esse Deus que não se envolve com a sua criação. O nosso Deus é um Deus pessoal. Essa é a característica fundamental do cristianismo. Nós não cremos em Deus como força, nós não cremos num Deus distante, nós cremos num Deus que não é uma energia, que não se confunde com a sua criação e que nem está longe dela, mas nós cremos num Deus que é um Deus pessoal. Um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, ele se relaciona com a sua criação e ele se relaciona conosco. Um teólogo chamado Berkoff, ele, de maneira muito correta, ele fala que defender a personalidade divina é defender a verdadeira religião. E ele diz assim, sem ela não pode haver religião no real sentido da palavra, nem oração, nem comunhão pessoal, nem entrega confiante, nem confiante esperança. Então, imagine se Deus não fosse um ser pessoal. Se fosse uma energia, uma coisa. Eu vou orar para uma energia, para alguma coisa impessoal? Não faz sentido. Como que eu vou relacionar com Deus se Ele não fosse uma pessoa, se Ele fosse uma coisa como é que eu vou confiar nele? Como é que eu vou ter esperança nele? Esses são os argumentos aqui de Berkoff. Deus é um Deus pessoal e isto é revelado na sua palavra. A Bíblia fala a respeito de um Deus que se relaciona pessoalmente com a sua criação. Deus tem personalidade. Por isso ele é uma pessoa. A Bíblia vai falar, por exemplo, sobre a autoconsciência de Deus. Em Êxodo capítulo de número 3, verso de número 13 e 14. Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim. Acompanhe na sua Bíblia. Disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de nossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome que lhes direis veja algo aqui interessante Moisés foi criado numa cultura de uma religião politeísta ele foi criado nesta cultura Passou 40 anos influenciado por uma cultura politeísta. E agora ele está fugindo após ter matado aquele egípcio. Ele está no deserto. Algo lhe chama a atenção. Ele vê uma sarça, que é uma planta do deserto, que pegava fogo e não se consumia. E ele se aproxima para ver aquela maravilha. E do meio da sarça, Deus fala com ele. E veja qual é a pergunta então que Moisés faz. Ele pergunta, qual é o seu nome? Quem tem nome não é uma força. Quem tem nome não é uma coisa. Quem tem nome é uma pessoa. Mas Moisés pensava que aquele Deus era um Deus que ele ainda não conhecia. Ou seja, a sua ideia ainda era uma ideia politeísta. Ele achava que aquele Deus era um Deus que ele ainda não havia conhecido no tempo que ele passou na cultura egípcia, que era politeísta. Mas Deus vai responder para ele, verso de número 14: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. O que Deus quer dizer com isso para Moisés? É que Ele não é um Deus ou mais um Deus como a religião politeísta ensinava. Mas Ele é o único Deus. Essa expressão eu sou o que sou refere-se à autoconsciência de Deus, à sua autoexistência. Isso é uma das características de Deus que nós jamais vamos conseguir compreender na sua totalidade. Que é a sua eternidade. Os deuses politeístas da cultura egípcia são deuses fabricados, são deuses inventados pela mente humana. Homens que estão em completa escuridão espirit espiritual, que são religiosos, e que essa religião nas trevas espirituais produz idolatria. O homem que está em trevas espirituais, ele produz idolatria. Ele imagina deuses para si, ele inventa isso pela sua criatividade. Mas o Deus verdadeiro, meus irmãos, não foi criado pela imaginação dos homens. Não é uma invenção. O Deus verdadeiro, Ele é eterno. Ele é autoexistente. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não tem pai, Ele não tem mãe, Ele não passou a existir. Porque se Deus tivesse mãe, tivesse pai, ou tivesse um dia passado a existir, ele não poderia ser Deus. A característica da divindade é a sua eternidade. Eu e você não somos deuses. Eu e você um dia fomos criados. Nós não somos autoexistentes em nós mesmos. Deus é e veja que Deus aqui declara sua autoconsciência mostrando a sua personalidade Deus fala com Moisés isso é característica de pessoa não de força, não de energia mas de uma pessoa, Deus fala Deus se revela Deus se comunica Deus tem autoconsciência Ele sabe quem Ele é Deus também tem outra característica que define o fato de ser uma pessoa que é a sua inteligência os animais não são seres autoconscientes. Eles têm, sem dúvida, algum tipo de inteligência, mas não a inteligência do ser humano. Eles agem in instintivamente. Nós não. Nós agimos ponderadamente. Nós refletimos sobre as coisas. Nós pensamos... De forma mais elaborada. Essa é a grande distinção entre homens e animais. Deus possui essa característica, Ele tem inteligência própria. Ele pensa. O apóstolo Paulo fala sobre esses pensamentos de Deus que são profundos. Ele fala em Romanos, capítulo de número 11, verso de número 33 ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, veja que Paulo aqui está descrevendo características de uma pessoa esse é o meu ponto aqui Deus é uma pessoa Deus não é uma força, Deus não é uma energia, porque Ele pensa. Deus também, meus irmãos, Ele tem autodeterminação, tem vontade própria. O salmista, no Salmo 115, Salmo 115, verso de número 3, ele diz assim, No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E aí ele faz uma comparação dizendo, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sol nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, quantos neles confiam. Por isso é uma abominação você querer comparar Deus com uma imagem de escultura. Isto é abominação ao Senhor. Deus não pode ser comparado a uma estátua de gesso, de pedra, de pau. E se é você rebaixar quem Deus é, diminuir a sua glória, por isso que Deus jamais se revelou ao homem como ele é, em alguma forma para que o homem não fosse tentado a cometer o pecado da idolatria Deus tem, meus irmãos, vontade própria Deus é o ser supremo supremo. ele faz todas as coisas como lhe agrada, por isso ele não pode ser comparado a um ídolo um ídolo que você leva para lá, traz para cá, você faz o que quer com ele, jogar no chão, você quebra, feito pelas mãos dos homens, por isso idolatria abominação ao Senhor, porque é rebaixar quem Deus é, a uma estátua feita por mãos humanas. Deus tem autoconsciência, inteligência, autodeterminação. E Deus também tem sentimentos, afeições. A Bíblia fala da paciência de Deus, da ira de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna... Deus amou o mundo, mostrando para nós que Deus é alguém que se relaciona conosco, Ele é uma pessoa. Então entenda este ponto nesta manhã, Deus não é uma energia, Deus não é uma força... E Deus também não é alguém, uma pessoa que está distante de nós, além de nós. Não, Deus é uma pessoa, mas uma pessoa que se relaciona conosco. Todas as religiões monoteístas, elas acreditam num Deus pessoal. Você vê isso no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. São as três religiões monoteístas que há no mundo, que acreditam num Deus único e num Deus pessoal que se relaciona conosco. Porém, a única religião que defende a ideia de um Deus Pessoal é o cristianismo, nem o islamismo, nem o judaísmo acreditam na trindade. A única religião que crê num Deus único porém tripessoal é o cristianismo, é o que nós chamamos de trindade. Essa palavra trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar na Bíblia o conceito da trindade. Quem criou este termo foi um pai da igreja chamado Tertuliano, e a palavra trindade se refere não a três deuses, não. Muitas vezes as pessoas confundem o termo trindade com três deuses, não é isso mas Tertuliano defendia a ideia bíblica que nós vamos estudar de três pessoas divinas que são o único e o mesmo Deus. É isso que significa trindade. A trindade foi uma doutrina que a igreja teve muito trabalho, porque surgiram vários movimentos que tentavam negar a ideia bíblica da trindade. Eu quero ver com você, pelo menos dois desses movimentos, que ainda há expressões dessas heresias que ameaçam a igreja nos nossos dias, e grupos que são sectários que defendem essas ideias contrárias à palavra de Deus. São dois movimentos, basicamente, na história da igreja, que foi condenado como heresia. São eles, monarquismo e arianismo. Monarquismo e arianismo. O primeiro, chamado monarquismo, era dividido em duas modalidades, chamado monarquismo modalista e monarquismo dinâmico. Essa palavra monarquismo... Ela significa duas palavras que nós encontramos na língua grega, né? Mono vem de um, de um. E a palavra arqui vem da palavra grega que é a tradução para governante. Então, o monarquianismo defende a ideia de um único governante porém, nega a ideia de um Deus tripessoal. Para os monarquistas, Deus, ele é apenas uma única pessoa, e não três pessoas que compartilham da mesma essência, portanto, sendo o mesmo Deus. Há o que é conhecido como monarquismo então modalista o que é o monarquismo modalista é a ideia de que Deus se manifestou por meio de três formas e este tipo de conceito ainda está presente na Igreja dos nossos dias se você perguntar assim para um para um cristão define para mim o que é Trindade o que é Trindade Alguns vão dizer assim, e esta é a ideia do monarquismo modalista. Deus se revelou no passado através do Pai, depois Ele se revelou no Novo Testamento através do Filho, e nos nossos dias Deus se revela através do Espírito Santo. O que é isso? Heresia. heresia Deus não é uma tripla manifestação de uma única pessoa Deus não é a manifestação do Pai no Antigo Testamento que depois passou a ser a pessoa do Filho no Novo Testamento e que hoje é a pessoa do Espírito Santo nos nossos dias, não Deus na Bíblia é tripessoal O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas Que constituem um único e verdadeiro Deus A outra ideia do monarquismo que é chamado de monarquismo dinâmico é a ideia de que Cristo Jesus não é igual a Deus Pai, mas que Cristo Jesus nasceu como qualquer homem e que um dia ele foi adotado pelo Pai para ser o seu Filho. Por isso que o monarquismo dinâmico às vezes é chamado também de adocianismo. Essa ideia de que Jesus nasceu apenas como homem, filho de Maria e José. Mas que ou no batismo ou na sua ascensão, Deus adotou este homem como seu filho. E Deus deu a ele então poderes para realizar os milagres que ele fez. Esta ideia é uma heresia. Porque ela nega a divindade de Jesus. E, portanto, nega a trindade. Então, a doutrina monarquista, ela foi rechaçada pela igreja, porque é uma heresia. Há uma outra que surgiu logo em seguida, chamada arianismo. E arianismo recebe esse nome por causa do fundador dela, que era Ario Ario era um presbítero da igreja de Alexandria, veja só, um presbítero da igreja de Alexandria, é o que diz lá João, né? os falsos mestres saem do nosso meio, saem do seio da igreja, não são dos nossos, mas saem do seio da igreja, e ário negava a ideia da trindade, ele dizia que somente Deus era eterno, mas que Jesus era a primeira criatura gerada pelo Pai na eternidade e escolhido para ser o nosso Salvador. Ário não acreditava que Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo era apenas, segundo ele, um instrumento do qual Deus criou todas as coisas e nada mais. Um dos movimentos que defendem isso nos nossos dias, é muito conhecido, são os testemunhas de Jeová. Eles são arianos, eles não creem na divindade eterna de Jesus Cristo. Para eles, Jesus é apenas a primeira obra da criação de Deus Pai, como se fosse um anjo criado que Deus Pai enviou à terra para ser o nosso Salvador. Eles negam a divindade de Jesus. Bom, meus irmãos, essas são duas heresias que afetavam profundamente o conceito da trindade. E nós tivemos, então, dois concílios que são chamados de concílios ecumênicos, Dois concílios. Um concílio que foi o concílio de Niceia que aconteceu no ano 325. Ele foi convocado pelo imperador Constantino, por causa do arianismo, esta heresia. E o outro concílio, que é o concílio de Calcedônia, no ano de 381. Esses dois concílios, basicamente eles foram concílios que a igreja teve que examinar essas questões, aquilo que a gente falou no início, as heresias ameaçam a saúde da igreja, as heresias ameaçam a vitalidade da nossa fé, o fundamento daquilo que nós cremos. E quando essas heresias começam a exercer alguma influência sobre a, a, a igreja cristã, é necessário uma resposta a essas heresias. Por isso, então, homens, teólogos, pastores se reuniam para debater essas heresias e combatê-las. E o resultado disso é o que nós chamamos de credo de confissão. Né? Credo não é cruz credo. Credo é eu creio, eu creio, eu confesso. Então veja comigo, pedir para o nosso irmão colocar lá, o presbítero Alex, o que foi a formulação do credo de Nicea. Esse credo tratou basicamente sobre essa questão que é a questão da trindade. E a formulação do credo... chegou a essa definição... a essa conclusão. Diz assim... Cremos em um só Deus... Pai Todo-Poderoso... Criador de todas as coisas... visíveis e invisíveis... e em um Senhor Jesus Cristo... o Filho de Deus... o Unigênito do Pai... da Substância do Pai... Deus de Deus... Luz da luz... Deus verdadeiro de verdadeiro Deus... Gerado... Não criado consubstancial com o Pai porque em todas as coisas foram feitas, as que estão no céu e na terra que por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu e se encarnou e se fez homem, ele sofreu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e virá novamente para julgar os vivos e os mortos então veja algo interessante, na definição do credo Niceno. A preocupação era exatamente aquela de definir a pessoalidade da trindade e a sua essencialidade. Os dois conceitos estão presentes aí. Eles falam sobre Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. As três pessoas, porém as três pessoas elas são distintas no seu ser, o pai não é o filho, o filho não é o pai, o Espírito Santo não é o pai nem o filho, nós não podemos confundir as pessoas da trindade, são três pessoas distintas, mas as três pessoas possuem a mesma essência, a mesma natureza. Aquilo que é chamado em teologia de ontologia. O mesmo Deus. Iguais em poder e glória e majestade. Por isso que o credo tomou muito cuidado de dizer que Jesus Cristo... Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ele não está dizendo que Jesus e o Pai são a mesma pessoa são pessoas distintas mas o Pai e Jesus é o mesmo Deus tem a mesma natureza por isso essa expressão gerado não criado então Jesus não passou a existir ele não foi é, criado pelo Pai como defendiam os arianos mas Jesus é gerado do Pai. O que é gerado? Gerado não é criado. Gerado é de procedência. Jesus procede da mesma natureza do Pai, da mesma essência do Pai. Ele nunca foi criado, mas Ele é gerado pelo Pai. Consubstancial com o Pai consubstancial. Essa expressão é muito interessante. Tanto a expressão lá em cima que você encontra quando fala que o Filho de Deus, o unigênito do Pai dá a substância do Pai quanto este termo também consubstancial com o Pai. Essas duas expressões são muito importantes, porque o que eles entendiam e que nós compreendemos pela palavra é que Jesus Cristo ele é igual ao Pai em todos os aspectos divinos. Ele tem a mesma essência, a mesma natureza. Ele não é outra coisa diferente do Pai. Porque se Jesus fosse alguma coisa diferente do Pai, não seria o mesmo Deus. Não seria o mesmo Deus. Portanto, trindade não tem a ver com três deuses. Trindade é o único Deus que coexiste, que subsiste, que tem a mesma substância a mesma essência, são iguais em poder e glória e majestade, Tem a mesma natureza. E veja que logo em seguida fala do Espírito Santo, e cremos no Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força criativa, o Espírito Santo é a terceira pessoa do ser de Deus, ele também é Deus é a mesma substância que o Filho e o Pai, porque é o único Deus, mas é a terceira pessoa, distinta do Filho e do Pai. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo é a terceira pessoa do ser de Deus. E cremos no Espírito Santo, e quem disser que ouve, veja só, algo interessante... A formulação do credo. e Quem disser que houve um momento em que o Filho de Deus não era, ou que Ele foi gerado e antes Ele não era, ou que Ele foi feito de coisas que não eram, ou que Ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que Ele é uma criatura ou sujeito a mudança, ou conversão, todos que assim disserem, a igreja católica, entendo uma coisa, católico não significa romano, nós somos a igreja católica, o que é católico? Igreja universal de Jesus Cristo, espalhada sobre a face da terra a igreja católica e apostólica, porque nós cremos naquilo que os apóstolos escreveram, naquilo que eles confessaram e que está registrado na Palavra de Deus. Anatemiza-os, ou seja, são malditos, são hereges. Heresia é quem não crê na trindade, falso mestre é quem prega o que não é a trindade que está revelado na Palavra de Deus. Agora tivemos um outro concílio, que é o concílio, o concílio de Constantinopla, que foi o concílio de Calcedônia, no ano 381, que tem basicamente as mesmas formulações do concílio de Nicea, porém, foi necessário no entendimento de que o concílio de Constantinopla, ele elaborasse melhor o conceito sobre a pessoa do Espírito Santo, e é muito interessante nós vermos isso, eu vou ler apenas o final, que está ali em negrito, e cremos no Espírito Santo, Senhor e Doador da Vida, que procede, né? a ideia de que o Espírito Santo é procedente, ele tem a mesma natureza do Pai e do Filho. É o que Jesus disse, né? Que o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome. Ele procede do Pai e do Filho. É procedente do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado que falou pelos profetas. É muito importante nos dias de hoje, nós deixarmos claro... De que o Espírito Santo é uma pessoa Porque ele tem características de uma personalidade Você vai ver na Bíblia que o Espírito Santo, por exemplo Em Atos dos Apóstolos, ele separa Paulo e Barnabé para a obra Que ele havia chamado O Espírito Santo fala É uma pessoa, não é uma energia, não é uma força Força não fala, coisa não fala uma pessoa fala, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, que não devemos entristecer o Espírito Santo, tem sentimentos, quem é que tem sentimentos? Não é energia, não é uma força, é uma pessoa, o Espírito Santo diz Paulo em Coríntios, que ele perscruta as profundezas de Deus, o Espírito Santo pensa, raciocina, e o que pensa e raciocina é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia. Isso precisa ser muito bem claro, meus irmãos, porque embora a Bíblia fala muitas vezes de nós sermos cheios do Espírito Santo, comparando o Espírito Santo a um vento, comparando o Espírito Santo a um fogo, o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando Paulo diz que devemos ser cheios do Espírito Santo, ele não está falando que você deve ser cheio de uma energia, cheio de uma força. Ele está dizendo que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, tem que governar a sua vida. Ele tem que dirigir a sua vida. E às vezes nós vemos certos movimentos no seio da igreja evangélica, tratando o Espírito Santo como se fosse uma força, como se fosse uma energia, alguma coisa que eu pudesse manipular... Alguma coisa que eu pudesse fazer com que as pessoas experimentasse Você vê pregadores lançando palitó soprando sobre as pessoas. Como se eles tivessem algum poder. Como se o Espírito Santo fosse uma espécie de força e de energia que você pudesse manipular. Isso é heresia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. A terceira pessoa da trindade. Eu quero olhar com você para alguns textos da Palavra de Deus. Nós não vamos ter tempo para sermos exaustivos nisso, eu gostaria, porém nós não vamos conseguir pelo nosso tempo. Mas eu quero ver com você primeiro que esses conceitos, conceitos que foram formulados... Esses conceitos que nós encontramos, esses credos e confissões, eles foram formulados a partir do entendimento da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E eu quero ver com você isso. Primeiro, a ideia de que a Bíblia fala-nos sobre um único Deus. O texto que nós já lemos, de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, e o texto de Isaías 45,18. Lá em Deuteronômio 6, 4, diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Isaías 45,18 diz Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada Eu sou o Senhor e não há outro Aquilo que as pessoas dizem hoje em dia é que não importa o que você acredita mas no final das contas, todo mundo acredita no mesmo Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Nem todos os caminhos, e não é verdade isso, levam a Deus. O único e verdadeiro Deus, é o Deus que se revelou a nós em sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único Deus. E veja quando Deuteronômio diz que Israel deveria fazer essa confissão, que é o Shemá. Ouve, Israel, ouve, preste atenção. A confissão que vocês devem fazer é essa, o Senhor é o único Senhor. A palavra que único é a palavra do hebraico para numeral, é um. Um único Senhor, ou seja, há o único Deus, é isso que o Shema significa, é para guardar o coração do povo de Deus, guardar o coração da idolatria, guardar o coração do paganismo, é algo que deveria ser repetido, ensinado para o filho em casa. Deveria ele aprender isso todos os dias. Há um único Deus, e esse único Deus é o Senhor. Veja isso, o único Deus é o Senhor. O único Deus é Yahvé. Ele é o único Deus. É o Deus que se revelou a nós em sua palavra. É o Deus que fez conosco uma aliança. Ele é o único Deus. É isso que Jesus repete. Veja comigo lá em João. João capítulo 14. Essa é a confissão feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 17, aliás. João 17. Verso de número 3 diz assim. E a vida eterna é esta... Que te conheçam a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna, o que é a vida eterna? É você conhecer que há um único Deus, único. Há um só Deus. E esse único Deus, é o Deus que enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador se você entende isso, se essa é a sua confissão você tem a vida eterna quem não faz essa confissão, meus irmãos não está salvo não está salvo aqui que você acredita ah, eu acredito em Deus mas quem é Deus para você? ah Deus é uma força Deus é uma energia, Deus é tudo Deus é o ar Deus é a natureza eu sou Deus, há vários caminhos que levam a Deus, então você não conhece a Deus, você é pagão, pagão, você é incrédulo, idólatra, místico, mas você não conhece a Deus, conhecer a Deus é conhecer que há um único Deus e esse Deus enviou Jesus Cristo. Então, nós somos, meus irmãos, monoteístas. Entenda, trindade não é triteísmo. Isso é heresia. Três deuses. Nós não cremos nisso. Nós cremos num único Deus. Mas esse único Deus, ele é tripessoal. Ele é tripessoal. E a gente vê isso já no texto de Gênesis veja comigo Gênesis capítulo 1 nós já temos aqui a trindade Gênesis 1 26 diz também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança plural Deus não é uma pessoa. Se Deus fosse uma única pessoa, como que estaria escrito aqui? Como? O verbo estaria no plural ou no singular? Hã? No singular. Faço o homem a? Minha imagem conforme a? minha semelhança, mas Deus está dizendo façamos o homem a nossa, Deus não está falando aqui para os anjos porque Deus não toma conselho com os anjos diz o profeta Isaías 40, 13, 14 Deus não toma conselho com os anjos, Deus está falando consigo mesmo por isso o plural três pessoas o mesmo Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, conversando entre si, para fazer o homem a imagem e semelhança deles, do único Deus. Veja comigo também, novamente, em Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, de novo, plural: Deus dizendo para si mesmo, o homem se tornou como um de nós, plural. Há mais de uma pessoa no ser de Deus, a Trindade. Veja outro texto, Gênesis capítulo 11. Quando Deus resolve confundir as línguas da torre de Babel, Gênesis 11, 7, Deus diz, Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De novo, plural, Deus falando consigo mesmo, para manifestar o seu juízo. Sobre a arrogância e soberba do coração do homem. De pensar que eles poderiam chegar até Deus. Deus usando a palavra no plural. Os verbos aqui estão no plural. Também no profeta Isaías. Veja comigo. Isaías capítulo de número 6. Isaías 6 verso 8. Isaías 6 verso 8 Deus diz ao profeta Isaías após ter visto a sua majestade Deus diz depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós plural plural da divindade Há mais de uma pessoa no ser de Deus nós vamos compreender, meus irmãos, através do que entendemos ser uma revelação progressiva. Que esta expressão de pluralidade no Antigo Testamento, Deus se referindo sempre a si mesmo de forma plural, é o que nós vemos claramente no Novo Testamento, que é a Trindade. Que há três pessoas que têm a mesma essência, a mesma natureza. Três pessoas que é o único e verdadeiro Deus. Por exemplo, abra comigo o texto de Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Veja o relato do batismo de Jesus. O texto diz, Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Três pessoas ao mesmo tempo. Então veja que o modalismo Aquela ideia do monarquismo, de que Deus se manifesta através de três pessoas, é uma heresia. Não é uma única pessoa que se manifesta três momentos, de três formas, de três maneiras. Não, são três pessoas que é o único Deus. Você tem o um filho você tem o um Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba, e você tem a voz do céu, que é o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. As três pessoas simultaneamente, as três pessoas são o um único Deus. Jesus disse isso em Mateus 28, veja comigo. Mateus 28, na grande comissão, Mateus 28, verso 19. O texto diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja só, fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Lembra quando Moisés perguntou, que nós vimos lá no começo, qual é o teu nome? É o mesmo Deus. Mas o mesmo Deus que subsiste em três pessoas. Pai e Filho e Espírito Santo. Tome cuidado com uma heresia, ela não está mais tão forte no meio evangélico, mas heresia sempre volta. Volta com uma outra roupa, com uma outra linguagem, de uma outra forma, mas é a mesma heresia. Há uma heresia que muitos usam o texto de atos dos apóstolos para negar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dizendo que a igreja cristã, em Atos, batizava apenas no nome de Jesus. E de fato você vai ver esse relato que Lucas faz, que aqueles que se convertiam eram batizados apenas no nome de Jesus. Mas quando Lucas está dizendo que eram batizados apenas no nome de Jesus... Ele não está negando a trindade, mas ele está dizendo que aquilo que Jesus ordenou para os seus discípulos era o que eles estavam fazendo. E qual é a ordem que Jesus dá aqui? No nome de quem você tem que batizar? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é batizar no nome de Jesus, conforme Jesus nos ordenou o que devemos fazer. Também nós podemos ver a trindade mais claramente na bênção, na saudação que o apóstolo Paulo faz. Veja comigo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. 2 Coríntios 13, verso 13. É muito interessante porque quando você olha a bênção do Antigo Testamento, que é a bênção araônica, a bênção araônica traz a ideia da trindade. A bênção araônica traz essa ideia da trindade. Lá em Número 6, 24 e 26 diz assim, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Três vezes o Senhor, a trindade. E Paulo vai repetir exatamente isso aqui em 2 Coríntios, 13, 13, quando ele diz, A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. As três pessoas iguais... Mas três pessoas que são distintas. O mesmo Deus que subsiste em três pessoas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero terminar dizendo que a trindade, ela é uma doutrina que nos leva a pensar num Deus que se relaciona. Primeiro, um Deus que se relaciona consigo mesmo. Deus basta a si mesmo. Ele não precisou criar o homem ou o mundo por causa de alguma necessidade que ele tinha nele mesmo. Deus se relacionava consigo mesmo desde a eternidade. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele criou o mundo para se relacionar com o mundo. Ele criou os homens, a sua imagem e semelhança, para se relacionar com eles. Deus é um Deus relacional. E isto nós aprendemos logo no texto de Gênesis. Eu quero deixar este ensino prático para nós sobre a trindade. Gênesis 2,24. Se você entender a trindade, você entende o que é casamento. Se você aplicar a doutrina da trindade no seu casamento, você vai ter realmente o conceito bíblico do que é o matrimônio. O texto diz, por isso, Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois, uma só, carne. Deus fez... Adão e Eva, da mesma substância. Os dois foram feitos do pó da terra. A Eva foi tirada do lado de Adão. Ela é igual a ele. Mas são duas pessoas, tendo a mesma natureza, a mesma substância, que devem se complementar isso é casamento isso é trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem a mesma essência e Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus é isto que deveria ser casamento Deus Pai, Filho e Espírito Santo cada um deles tem uma função na criação na redenção na preservação na consumação cada um deles tem um papel quando você vai estudar sobre a salvação você vê que Paulo vai definir isso lá em Efésios 1 do verso 3 ao 14 falando que é o Pai quem nos escolheu, o Pai quem nos predestinou o Pai quem enviou Jesus não foi o Pai que veio ao mundo, foi Jesus enviado pelo Pai para ser o nosso salvador. E é o Espírito Santo que nos convence sobre o pecado. Para a gente reconhecer que Jesus Cristo é o salvador. E entender este plano do Pai. Então veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles tem uma função na nossa salvação. Mas os três são o mesmo Deus. Assim deveria ser o casamento. Homem e mulher. Cada um deles tem uma função um papel, e isto não é para dividir, para separar, isto é para unir o casal, se você entender a trindade, trem de casamento, se você aplicar a doutrina da trindade no seu casamento, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter um casamento que vai refletir aquilo que Deus criou você para ser, a imagem e semelhança dEle. Que Deus assim nos abençoe. Amém?